0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Cet épisode, c'est le premier d'une série de trois épisodes qui va être orienté autour des moyens d'apprentissage du cheval. Comment est-ce que le cheval apprend Donc ici, vous êtes dans le premier épisode dans lequel je vais vous donner un peu un lexique, des définitions de comment ça marche, etc. Le deuxième épisode sera orienté sur l'éthique de ces moyens d'apprentissage. Et le troisième épisode sera orienté plus bas. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on éduque un cheval pour utiliser ces moyens d'apprentissage Et il y aura deux bonus à cette série. Le premier bonus, ce sera une discussion autour de l'autonomie du cheval, du consentement, de comment est-ce qu'on peut orienter nos pratiques pour respecter notre éthique et l'éthique du cheval, tout en continuant en fait de monter à cheval. Et le deuxième bonus, ce sera sur mon expérience de praticienne en shiatsu, c'est un épisode que vous m'avez demandé, qu'est-ce que c'est pour moi, praticienne en shiatsu, un cheval bien éduqué Et qu'est-ce qu'il me faut comme éducation du cheval pour pouvoir faire une bonne séance de shiatsu Et donc, on va commencer tout de suite avec des définitions. Dans cet épisode, on va voir la base de la base, c'est-à-dire comment est-ce que le cheval apprend. Pour des facilités, je vais dire cheval, hein, plutôt que individu. Mais sachez que tous les animaux apprennent de la même manière, que ce soit un cheval, un chien, un oiseau, un lézard ou un humain. Même des papillons ont été éduqués à revenir au rappel de leurs soigneurs, et je vous mets le lien en description de cet épisode. Vous allez voir, c'est une vidéo très sympa où ils rappellent les papillons qui reviennent dans l'enclos. Et forcément, il va m'arriver de faire des comparaisons entre le cheval et le chien, ou entre le cheval et l'humain. Je vais me servir en fait de ces comparaisons pour vous illustrer certaines choses qui, je trouve, sont des fois plus faciles à comprendre quand on parle d'un chien ou d'un humain, mais je vais m'en tenir au cadre des moyens d'apprentissage, sans verser dans l'anthropomorphisme, je vais rester dans ce cadre où tous les individus apprennent de la même manière. Et donc, on va commencer tout de suite avec des définitions. Là, c'est vraiment la base de 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 la base. Oui, je peux continuer encore très longtemps. <rire> donc, la base, c'est que l'animal apprend tout le temps, qu'il soit avec son humain, son entraîneur ou pas. Quand votre cheval est dans, sa, dans la carrière, dans son prêt ou dans une clinique vétérinaire, eh ben, le cheval apprend. Il apprend H24. Que ce soit dans un contexte d'apprentissage bien défini ou non. C'est-à-dire que moi, je pensais que le cheval, ben, en fait, je lui apprenais des choses quand lui et moi, on était ensemble dans la carrière. Et non, le cheval apprend aussi des choses quand lui et moi, on est ensemble à l'ère de pensage. Il apprend des choses quand lui et moi, on est dans le pré. Et il apprend surtout seul. Il apprend aussi les 23 heures sur 24 où je ne suis pas là. Maintenant qu'on a la base de la base de la base, <rire> on va voir une bonne série de définitions. Alors... Je t'invite à t'accrocher à ta chaise, à ton stylo et à ton carnet. <rire> ça va être un bon décollage et je t'invite vraiment à prendre des notes. Mais après, si tu ne prends pas de notes, s'il n'y a pas de souci, tu peux quand même écouter cet épisode. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est des définitions que j'aimerais bien voir plus connues dans tout le monde de l'équitation. Et c'est des définitions qui sont un petit peu, qui peuvent être vite déformées. Donc là, j'ai fait un effort de poser des définitions très claires, très correctes, très concrètes. Donc, j'aimerais pas que ce soit déformé, s'il vous plaît. <rire> la première définition, ça va être le conditionnement classique, qui est aussi connu sous le nom de conditionnement pavlovien. Et bah, c'est un peu dans le nom, il est basé sur les travaux de Pavlov. Pavlov, qu'est-ce qu'il a fait Il a remarqué que ses chiens, quand ils rentraient dans la pièce avec leur gamelle, ils commençaient à saliver. Et que dès qu'il ouvrait la porte, les chiens commençaient à saliver. Donc, du coup, il s'est dit Ah « Bon, il y a peut-être un truc, je vais essayer autre chose. » Et donc, il a sonné une cloche en même temps qu'il donnait à manger à ses chiens. Et puis, ensuite, il a constaté que juste en sonnant la cloche, eh ben, les chiens se mettaient à saliver. Le son de la cloche entraînait la même réponse physiologique que la présentation de la nourriture. Et dans le conditionnement classique, c'est ça en fait, le cheval n'a pas le choix. Une fois conditionné, le comportement du cheval est involontaire et automatique. Et le conditionnement classique entraîne une réponse physiologique de l'animal. Il ne peut pas la contrôler, cette réponse physiologique. Et l'humain non plus ne peut pas contrôler cette réponse. Quoi que Pavlov ait fait, il ne pouvait pas, après, empêcher ses chiens de saliver quand il y avait la cloche. Alors bien évidemment, ça peut reprendre, du... enfin, ça peut se reconditionner autrement, mais ça demande un effort. Le chien n'a pas le choix que de saliver. Donc tu auras compris que le conditionnement classique, ça intervient par exemple dans le cadre des chevaux en boxe, qui deviennent totalement incontrôlables dès qu'ils entendent la, vo la voiture du palefrenier dans l'allée. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont avoir à manger et ils ne peuvent pas contrôler cette réaction de se dire « je vais avoir à manger, j'ai faim, maintenant j'ai faim, ils ont vraiment cette faim ». Mais il y a une autre réponse physiologique incontrôlable qui peut rentrer en jeu, et c'est les émotions. C'est ce qu'on appelle la réponse émotionnelle conditionnée. Donc réponse émotionnelle conditionnée, c'est la deuxième définition que je veux te donner. Dans les mots du dictionnaire, une réponse émotionnelle conditionnée, c'est le résultat d'une substitution d'un stimulus qui naturellement provoque une réaction émotionnelle par un stimulus neutre. C'est-à-dire qu'à la base, on présente un stimulus neutre à l'animal, c'est typiquement la cloche de Pavlov ou le moteur du palefrenier, qui va associer ce bruit à une ré réaction émotionnelle. Je vais prendre un exemple humain là pour que ça te parle peut-être un petit peu mieux. Petite, j'avais pas du tout peur du dentiste. J'y allais sans appréhension, je m'asseyais sans souci sur la chaise, j'ouvrais tranquillement la bouche avec des muscles détendus. Sauf que ado, j'ai dû me faire arracher cinq dents cinq semaines de suite, donc tous les mardis. Je me souviens encore, tu vois que c'était le mardi, <rire> j'allais me faire arracher une dent chez le dentiste. Et avec notamment l'anesthésie du palais qui fait vraiment un mal de chien. Si vous avez déjà eu une anesthésie en injection dans la bouche, Enfin moi je m'en souviens, ça faisait vraiment vraiment mal. Peut-être que maintenant ils ont amélioré la technique d'anesthésie, mais j'avais vraiment mal. Le dentiste m'a provoqué de la douleur. Et mon corps a associé du coup, allongé avec la lumière dans les yeux, ça va faire de la douleur. Donc dès que je vois une chaise de dentiste, et encore plus si je dois m'allonger dessus, mon corps automatiquement répond. Mes muscles se tendent, mon rythme cardiaque augmente, je parle plus sèchement. J'ai été conditionné à ce que la chaise du dentiste provoque une réponse émotionnelle conditionnée de peur. Et un humain peut donc conditionner une réponse émotionnelle chez un cheval. L'exemple le plus parlant, à mon sens, c'est le stick dans l'équitation. Normalement, c'est neutre émotionnellement pour un cheval. C'est-à-dire qu'un cheval, la première fois qu'il voit un stick, bah okay, il ne se passe rien. Il n'y a aucune réaction émotionnelle avec un stick si c'est vraiment la première fois qu'il le voit. Cependant, en frappant le cheval avec le stick, l'humain peut conditionner une réponse émotionnelle négative. Et cette réponse, elle devient involontaire et automatique à chaque fois qu'on présente un stick au cheval. Donc à chaque fois qu'on y présente le stick, le cheval va y associer de la peur, de la douleur, le besoin de fuir pour survivre. Ça peut en effet se contre-conditionner. On va apprendre au cheval à annuler cette réponse émotionnelle conditionnée, mais ça va prendre beaucoup beaucoup plus de temps. Ça va demander un travail conscient pour conditionner autrement l'animal. La troisième définition que je veux te poser, c'est celle de conditionnement opérant, qui est aussi connu comme conditionnement de Skinner. Encore une fois, grâce aux travaux de monsieur Skinner. <rire> comme Pavlov, il a eu son conditionnement pavlovien, Skinner, il a eu son conditionnement de Skinner, parce que enfin, conditionnement Skinnerien, ça se dit aussi, mais c'est un peu moche, donc j'ai dit conditionnement de Skinner. Le conditionnement opérant, c'est l'explication de comment les animaux opèrent, donc interagissent avec leur environnement. Et le principe du conditionnement opérant, c'est que la conséquence du comportement est ce qui détermine le futur du dit comportement. Dans le conditionnement opérant, l'animal a le choix de sa réponse à son environnement. Et la conséquence de sa réponse, c'est ce, ce qui va déterminer si l'animal présentera à nouveau cette réponse dans le futur ou non. La réponse future de l'animal est déterminée par les conséquences du passé. Là, il faut vraiment vous mettre une petite échelle dans la tête, une petite échelle chronologique dans la tête. C'est-à-dire que premièrement, il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement. L'animal répond à ce stimulus. Et après ce stimulus, il y a une conséquence de l'environnement. Et donc la prochaine fois que l'animal est confronté au stimulus, la réponse qu'il va donner la deuxième fois qu'il est confronté au stimulus va dépendre de la conséquence de la première fois où il y aura été présenté. Et après, quand on va présenter ce stimulus la quatorzième fois à l'animal, sa réponse va dépendre des 13 fois précédentes, des conséquences des 13 fois précédentes. Encore en d'autres mots, ce qui se passe après le comportement va déterminer si l'animal va refaire ce comportement dans le futur ou pas. Je tiens à noter à ce point-là que le conditionnement classique intervient en même temps que le conditionnement opérant. On ne peut pas supprimer ou ignorer le conditionnement classique. Jamais. Le conditionnement classique, il se passe tout le temps. Le conditionnement opérant aussi. Mais le, condition, le conditionnement classique, il se passe vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que l'animal apprend tout le temps. H24, il se passe du conditionnement classique. Et quand il se passe du conditionnement opérant, il y a forcément du conditionnement classique avec. La clé du conditionnement opérant, c'est donc que la conséquence influence le comportement en augmentant ou en diminuant sa fréquence et ou son intensité, l'intensité de ce comportement. Ce qui nous amène aux notions de renforcement, punition, positif et négatif. C'est donc les autres définitions que je vais vous donner. À ce stade, quand je parle punition ou renforcement, c'est vraiment neutre. On est vraiment du point de vue, je veux pas que votre conditionnement classique il rentre en jeu <rire> dans la notion de punition. Votre conditionnement classique, c'est ce qui vous fait dire « Ah, la punition, c'est pas bien, je vais avoir mal. » Non, là, on est vraiment en termes d'apprentissage. Le renforcement, aussi abrégé avec la lettre R, c'est ce qui va chercher à créer, maintenir, induire ou augmenter la fréquence de comportement, la fréquence ou l'intensité de comportement. Une punition, c'est quand on cherche à diminuer, faire disparaître, ou empêcher l'apparition d'un comportement. Encore une fois, je vous rappelle, il n'y a pas de jugement de valeur dans le, avec le mot « punition » ici. Le terme « positif », ça signifie juste aussi « ajouter quelque chose à l'environnement du cheval ». Le terme « négatif », ça signifie « enlever quelque chose à l'environnement du cheval ». Là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur dans les mots « positif » et « négatif ». Ensuite, on va combiner ces termes « renforcement, punition, positif et négatif » ensemble. On a donc le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est chercher à créer, maintenir ou amplifier l'intensité et ou la fréquence d'apparition d'un comportement en ajoutant quelque chose à l'environnement du cheval. Un exemple de renforcement positif, j'ajoute une friandise dès que mon cheval fait une jambette. Le cheval est donc plus enclin pour le futur à proposer à nouveau une jambette ou de monter plus haut sa jambe lors d'une jambette. On a ensuite le renforcement négatif qui est donc de chercher à créer, maintenir ou amplifier l'intensité et ou la fréquence d'apparition d'un comportement en retirant quelque chose de l'environnement du cheval. Le négatif, c'est bien pour retirer quelque chose. Par exemple, je tire sur le licol de mon cheval pour le faire avancer. J'ajoute une pression sur la tête du cheval. Mais quand le cheval avance, la pression va s'enlever et c'est le fait d'enlever la pression qui va faire que mon cheval va proposer à nouveau d'avancer les prochaines fois qu'on tire sur la licol. Il avancera pour rechercher la conséquence, entre guillemets, de « la pression se retire de ma tête ». On a ensuite la punition positive. La punition positive, c'est de chercher à diminuer, faire disparaître ou empêcher l'apparition, ou la fréquence, d'un comportement en ajoutant quelque chose à l'environnement du cheval. Par exemple, mon cheval reste figé devant un passage étroit J'ajoute un coup de stick pour le faire avancer. L'ajout du coup de stick va faire diminuer le taux d'apparition du comportement. Mon cheval s'arrête devant le passage étroit. La punition négative, c'est de chercher à diminuer, faire disparaître ou empêcher l'apparition ou la fréquence d'un comportement en enlevant quelque chose à l'environnement du cheval. Par exemple, mon cheval se jette sur le seau de nourriture. Quand le cheval fait ça, je retire le seau de nourriture. Et en retirant le saut, je diminue le taux d'apparition et ou l'intensité du comportement, mon cheval se jette sur le saut. C'est également l'exercice de la politesse qu'on apprend en clicker training. Voici donc les quatre cadrans du conditionnement opérant. Renforcement positif, renforcement négatif, punition positive et punition négative. Il y a aussi quelque chose d'important à noter encore. Chaque apparition d'un comportement est automatiquement liée à la disparition d'un autre comportement, de son comportement antagoniste. Si je cherche à augmenter l'apparition du comportement « mon cheval marche », automatiquement, je vais diminuer le taux d'apparition du comportement « mon cheval est à l'arrêt ». C'est obligatoire. <rire> et chaque comportement a son comportement antagoniste. Donc je vous le répète encore une fois, l'augmentation du taux d'apparition et ou de l'intensité d'un comportement diminue automatiquement le taux d'apparition et ou l'intensité d'un autre comportement. Ce qui signifie que renforcement et punition sont donc intimement liés. Mais on reviendra sur ce point dans l'épisode de la semaine prochaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne pouvez pas faire de renforcement sans faire de punition. Et inversement, vous ne pouvez pas faire de punition sans faire de renforcement. Pas le même apprentissage, c'est l'apprentissage antagoniste, enfin le comportement antagoniste. Mais forcément, s'il y en a un qui augmente, il y a l'autre qui diminue. On a donc maintenant fini sur les définitions et je voudrais insister sur un point. Le conditionnement classique, la réponse émotionnelle conditionnée, les quatre cadrans du conditionnement opérant, donc renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative, ce sont des moyens d'apprentissage. Ce ne sont pas des méthodes. C'est inné pour le cheval. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à, entre guillemets, réagir au renforcement négatif. Tous les êtres vivants connaissent ces principes d'éducation instinctivement, sans avoir besoin de les conscientiser. Même si vous, c'est pareil, vous ne connaissiez pas du tout ces notions, avant d'écouter cet épisode, eh ben, vous connaissiez quand même ça. Vous savez réagir instinctivement au renforcement positif, à la punition positive, etc. Instinctivement, il y a du conditionnement classique qui se fait à partir de la première minute de votre vie. Il y a du conditionnement classique et du conditionnement opérant à partir du moment où vous êtes capable d'interagir avec votre environnement. Je ne sais pas quand ça arrive chez des bébés. Je ne sais pas à partir de quand le bébé est capable d'interagir activement avec son environnement. Mais toujours est-il qu'il y a du conditionnement classique. Dès la naissance, il y a du conditionnement opérant très rapidement. je pense. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien savoir. Mais... <rire> mais voilà, il y a de la réponse émotionnelle conditionnée tout le temps. Donc vous n'avez pas à apprendre à votre cheval à faire du R+, du renforcement positif. Vous n'avez pas à apprendre à votre cheval à avoir peur de quelque chose qui fait mal, par exemple un stick qui va le frapper. C'est inné chez lui. Vous n'avez pas le choix. À chaque fois que vous interagissez avec votre cheval, forcément, il y a du conditionnement classique et du conditionnement opérant et de la réponse émotionnelle conditionnée qui se passe. Ce qui nous amène donc au point suivant, c'est que c'est le cheval qui décide ce qui est renforçant ou non pour lui. Il n'y a pas le choix, en fait. Quand je dis c'est le cheval qui décide, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas l'humain qui décide. Ce qui est renforçant pour le cheval ou pas, c'est le cheval instinctivement qui va savoir si c'est renforçant ou pas pour lui. Et encore une fois, sans avoir besoin de le conscientiser. Le cheval, il n'a pas besoin de se dire « Ah, le, sti le stick m'a frappé. Est-ce que ça fait mal ou pas ?»« Oui, ça fait mal. Bon, d'accord. Du coup, je vais être renforcé négativement ou puni positivement par le stick. »« D'accord, ouais, c'est bon, j'ai compris, je le note dans un petit coin de ma tête et à partir de maintenant, c'est comme ça. » Non. Ça se passe en une fraction de seconde, le cheval il ne le conscientise pas du tout. Et nous non plus on ne le conditionne pas, on ne le conscientise pas. Excusez-moi, je commence à m'emmêler les, les mots avec. Euh, les mots qui commencent par un C et avec euh, un R, là ça commence à être compliqué. <rire> Mais toujours est-il que c'est le cheval qui décide ce qui est renforçant ou non pour lui. Vous ne pouvez pas prétendre à un moment donné vous dire mon cheval n'a pas peur du stick. Non, vous ne pouvez pas le dire. Enfin, ça va être compliqué de le dire de dire « Non, non, le, mon cheval sait que le stick, c'est juste l'extension de mon bras et que le stick, ce n'est jamais de la punition positive, mon cheval le sait. » bah non, en fait, vous savez pas ce que le cheval y sait. Vous savez pas ce que le corps du cheval a, a décidé de savoir ou pas. Mais ça, on y reviendra beaucoup, beaucoup plus dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais ça, on y reviendra plus dans l'épisode de la semaine prochaine. Ce que je voudrais que vous reteniez pour aujourd'hui, c'est que le conditionnement classique, il se passe tout le temps. Le cheval apprend tout le temps. Le conditionnement classique se passe tout le temps et c'est une réponse physiologique, automatique, instinctive et irrépressible de l'animal. Il ne peut pas y échapper au conditionnement classique et donc, notamment, il ne peut pas échapper à la réponse émotionnelle conditionnée. Votre cheval apprend tout le temps. La deuxième définition, c'est conditionnement opérant. Donc là, c'est que les actions futures du cheval sont dictées par les conséquences passées qui ont suivi cette, cette première action. Les définitions de renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative. Pareil, ça c'est à retenir. Le renforcement c'est pour amplifier un comportement. La punition c'est pour diminuer un comportement. Le plus, le positif, c'est pour j'ajoute quelque chose à l'environnement. Et le négatif c'est pour je retire quelque chose de l'environnement. Et je veux vraiment que vous reteniez que ce sont des moyens d'apprentissage et non des méthodes. Votre cheval connaît déjà tous les principes d'apprentissage. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre. Et donc, c'est votre cheval qui décide ce qui est renforçant ou non. On arrive sur cette fin d'épisode. Ça, c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez. Et je vous invite à rester avec moi quelques minutes de plus pour avoir ma petite euh, analyse des réseaux sociaux à ce sujet, si vous en avez envie. Il y a quelque chose qui se passe dans notre tête quand, euh, quand on commence à apprendre ces principes d'apprentissage conditionnement opérant, conditionnement classique, renforcement positif, renforcement négatif. Il y a quelque chose qui se passe dans notre tête et c'est ce qui s'appelle l'effet du Link Kruger. Cet effet, c'est-à-dire que quand on commence à apprendre quelque chose, on a l'impression d'être ultra intelligent. C'est-à-dire qu'au début de notre apprentissage, on, est, on a l'impression de tout savoir. Et donc on est sur ce qui s'appelle, entre guillemets, la montagne de la stupidité. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très très peu de choses, mais on a l'impression d'en savoir beaucoup. Et c'est exactement ce qui se passe avec ces notions de renforcement positif, renforcement négatif. Ça vous demande pas grand-chose pour les apprendre. Vous voyez, là, ça m'a demandé 20 minutes pour vous les expliquer. Et après, ça s'applique dans plein plein de cas. Ça s'utilise partout, partout, partout. Et donc, c'est ultra tentant de les utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en vrai, après, ça c'est de la théorie. Et après, il y a la pratique. Et justement, quand on continue l'apprentissage, l'effet du Ninkrunner fait que, ben, au début, on, a, on est persuadé de tout, tout savoir. Et ensuite, à un moment donné, on est persuadé de ne plus rien savoir. Donc là, on descend de la montagne de la stupidité et on va dans la vallée de l'humilité. Et là, on a l'impression, on a plus de connaissances que ce qu'on avait, mais on a l'impression de rien savoir du tout. Et c'est ce que je voudrais vraiment vous amener à faire. <rire> si vous êtes déjà dans la, dans la vallée de l'humidité, c'est très très bien. Mais je voudrais prendre les devants. Et si cet épisode, il vous a emmené dans la montagne de la stupidité où vous êtes persuadé de savoir beaucoup beaucoup de choses et d'appliquer après plein plein de choses ultra savantes, non. On va voir dans la suite de cette série, justement, la suite. Donc euh, là, si vous êtes sur la montagne de la stupidité, s'il vous plaît, redescendez dans la vallée de l'humidité. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé que maintenant vous y connaissez tout en éducation du cheval, non, ce n'est pas le cas. Et c'est malheureusement quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens qui sont persuadés de tout savoir de l'éducation d'un cheval, parce qu'ils connaissent les quatre cadrans du conditionnement opérant. J'en vois énormément, j'en vois vraiment beaucoup des comportementalistes en herbe qui sont persuadés de savoir tout appliquer et qu'elles, euh, elles savent mieux que le cheval si elles font du renforcement positif ou de la punition négative ou de la punition positive. Non, vous ne savez pas, c'est le cheval qui sait. L'humain ne sait pas exactement ce qu'il fait en utilisant ces quatre cadrans. Et la suite de l'effet du Kruner, c'est qu'on monte, en fait, donc les, les connaissances continuent de s'accumuler, et là, on devient, en fait, du coup, consciemment compétent. Et ça s'appelle, c'est ce qu'il appelle le plateau de la consolidation, c'est le fait d'expérimenter ces connaissances, de les consolider, de les diversifier, et c'est ce plateau de la consolidation que je veux vous amener à gravir dans la suite de la série. Donc peut-être qu'au début de cet épisode, si vous ne connaissiez rien du tout au renforcement positif, vous étiez inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que vous n'y connaissiez rien, et vous ne saviez pas que vous n'y connaissiez rien. À la fin de cet épisode, vous vous dites oh, « j'ai appris plein plein de trucs, et maintenant je veux que vous soyez consciemment incompétent <rire> ». C'est-à-dire que vous sachiez qu'en fait... Ça, c'est des bases très théoriques qui ont été posées. Et dans la suite de la série, je veux vous faire passer vers le consciemment compétent. C'est-à-dire que vous ayez des connaissances et que vous sachiez les connaissances que vous avez et que ces connaissances faites que vous deveniez compétent dans l'éducation de votre cheval, en fait, dans le fait de lui apprendre des choses. Et méfiez-vous de cet effet d'Unning Kruger sur les réseaux sociaux. On rencontre vraiment, vraiment plein, plein de gens qui sont sur la montagne de la stupidité. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés de connaître plein plein de trucs, mais qui sont juste au début de leur apprentissage et qui sont donc euh, bah, inconsciemment incompétents encore, en fait. Qui ne savent pas vraiment ce qu'ils disent parce qu'ils connaissent la théorie et ils n'ont jamais éprouvé dans la pratique. Et donc, dans la suite de la série, on va voir comment s'attaquer à la pratique. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le second épisode de cette série qui portera sur l'éthique de ces moyens d'apprentissage et justement, on va quitter un petit peu la théorie. On va rester encore dans de la théorie, mais on va la quitter un petit peu pour commencer à se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais mettre en pratique Et le troisième épisode de la série, ce sera comment est-ce qu'on met ces moyens d'apprentissage en pratique concrètement avec votre cheval. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne journée. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu.